0: Det här avsnittet är ett sponsrat samarbete med våra vänner på Temptek. Temptek är marknadsledare i Norden på vinkylar och är numera en del av franska frio. Det är även marknadsledare i Europa med varumärken som Klimadiff, Advantage, Temptek och La Sommelier. Surfa in på temptek.se och kolla in deras breda sortiment med över hundra olika modeller av vinkylar. Vi är säkra på att du kommer hitta en vinkyl för just dina behov.
1: Hej och välkommen till Hemmasommiljären, säsongen 2024. Välkommen min kära vän Fredrik.
0: Lindfors va? <laughs> Hej Erik Lidén.
1: Hallå hallå. Hur är läget Fredrik efter alla helger?
0: Ja men Jag måste säga att det är, det är bra ändå. Det har varit jul och det har varit nyår. Det är iskallt. Vi sitter nu 10 minusgrader och snö upp till knäna.
1: Ja, exakt. Det är väldigt kul att se dig igen och kul att ha dig besök här. Jag har ju flyttat ut i hus så att idag spelar vi in ja, ute i, i mitt hus. Ja. Vilket är en viss känsla. Innan har vi ju oftast suttit i en lite mindre lokal.
0: Ja, nej men exakt. Nu sitter vi faktiskt i ditt sovrum dessutom. Ja, så vi hoppas att
1: mycket heltäckningsmatta, gardiner ska hålla en bra dämpning och god ljudkvalitet. Mm. Men, vad är det vi ska snacka om idag?
0: Ja, men idag så tänkte jag faktiskt att vi ska prata om portvin. Ja,
1: ah, och jag drack inget portvin i jul. Nej, och det så. var lite för att vi aldrig, att jag liksom känner mig lite osäker på det. Du har ju hypat lite för mig. Aa. Och kan man fortfarande dricka portvin eller är det bara på julafton? Men det tycker jag. Så...
0: Och vad är det för något? Ja, det är det vi ska komma till. <laughs> Nej, men jag tycker verkligen alltså det. har blivit Portvin har ju blivit lite grann av en säsongstryck. Sådär, att folk verkligen dricker egentligen bara under typ december månad och, och kring jul och och det är liksom en del av julbordet en dryck som ska vara där. Men, men ja, och så kan det förvisso vara. Men, men jag skulle vilja slå ett slag för att dricka portvin mer året om. Och att man får in liksom lite bra tillfällen när man faktiskt ska dricka eh, portvin. Så. Och bara för lite kort, så här om du frågar vad är portvin för någonting? Ja, men det är ett... Eh, ett stark vin, precis som ett sherry är ett, ett stark vin men, men det är en lite annan stil av portvin. Generellt sett så är portviner, alltså det är söta viner och de mesta är söta röda viner dessutom. Men det är ett riktigt sånt där klassiskt vin och det kommer ju från Portugal och de nordöstra delarna av utav, utav Portugal i Dorodalen helt enkelt. Så att vi är ju tillbaka igen i ett av våra ja. favoritländer bortiga. Och Dorodalen, det var där du slog ett slag för att åka tåg, det ska vara ja, otroligt precis, vackert Ja, va? precis Och det är ju just det, alltså Doro är ju så fantastiskt vackert när man ser de här alltså man väljer på plats, det är ju helt häpnadsväckande med de här otroligt branta vingårdarna eh, som liksom sluttar ner emot Duro-floden. Eh, det är jätte jätteläckert, så att det är så här, varm rekommendation har man möjlighet, åk till Doro. det vill jag ha sagt <laughs> ja, och, eh, men om du säger att du inte drack portvin Under, under julen vad, hur, hur ser du portvin? Eller har, liksom, när dricker du? Dricker du någonsin portvin? Nej, jag har aldrig druckit det nej. Så att det blir liksom premiär idag Det här idag. första
1: gången någon ja. jag smakar portvin Kul. Nej, Men jag tror det kanske var något för äldre personer Jag mm. tänkte att det känns lite brittiskt mm. Kanske Elders. Och eh, nej, men jag, har, jag har svårt att placera det Jag undrar, är det något som kan stå öppet länge? Mm. Är det en sån där flara som man kan ha stående Typ? Mm. Mm. Och vad, vad då förstärkt vin? Var är det att man har lagt till sprit? Mm,
0: precis. Jag kan, jag vi, kan vi ta det till. från
1: början, seriöst? Ja,
0: okej. Okay. Nu, nu grottar vi ner lite grann <laughs> i portvin. Va, va, var då? nu åker vi på en resa till Dourodalen. Ja, men gärna. <laughs> okej, okay. om vi börjar från början då. så att, eh, Namnet Port, vi säger ju Portvin. Och det syftar ju på staden Porto, som är Portugals näst största stad. Och en viktig hamnstad i norra Portugal. Här bor det cirka en och en halv miljon personer i det här stor, storstadsområdet då, runt Porto och den intilllede staden Villanova de Gaia. Och tänker man till själva namnet också, alltså, Portvin har ju blivit väldigt populärt utav eh, britterna då, som har ja, druckit mycket Portvin genom, genom tiderna. och så. Eh, men, men då tänker jag också på att det engelska namnet för hamn är ju port. Om man tänker att Porto är en viktig hamnstad. Så det har varit en viktig handelsstad, viktig hamn. Och på det sättet så kan man ju tänka att det passar britterna extra extra bra också. Med att dricka hamnvin, alltså port, port wine. <laughs> Och många gånger i vinvärlden så är det väldigt krångliga namn. Portvin är ett ganska enkelt namn. Port, det är Port i fyra bokstäver. Det är lätt att uttala. Han catchy. Precis, på svenska, franska, engelska, portugisiska. Det är liksom Så, att, så att det fastnar. Så där är ju ändå lite lite viktigt och vi ska ju heller inte om man tänker port, vi säger port på svenska ska vi liksom inte förväxla med någon sorts portvin sånt där som man dricker i porten utan tanken är att det
1: <laughs> men, men du pratar ju ofta för dig om liksom gviner många druver är från 1500-talet och, ja. och jag tycker ofta vi återkommer till vinutvecklingen, vin har utvecklats mm. bara en fördom jag har mot port tänker jag mm. det smakar exakt likadant idag som det gjorde 1544
0: var du med 1544? <laughs> Nej, <laughs> jag
1: tänker att det bara är exakt likadant. Inget ja, har hänt. Ja. Varför jag har den fördomen, det vet jag inte. Ja. Spännande. Är det ett område som utvecklas eller är det ett ja. väldigt traditionellt? Ja, jag förstår,
0: jag förstår vad du menar. Och jag skulle kunna säga så här, det är klart. Alltså, portvin kanske inte är det mest innovativa trendvinet som du kommer hitta på sådana här hipstervinbarer och, och, och så. Nej, det har jag svårt att se. Utan det är nog ganska... Liksom knutet i sin tradition och vad vinerna, liksom, vad de en gång har varit, kommer de nog också vara. För att de är väldigt, väldigt klassiska så att säga. Så att eh, det, det kanske ligger någonting i det du, i det du säger. Eh, men samtidigt ska jag säga så här: det finns ju. Nu pratar jag om rödport så det finns ju vitport port också. Eh, och något som ändå blivit lite så här trendigt senaste åren är ju att dricka vitportonik. Mm-hmm. Alltså gin, vi har ju en gin tonic trend som, ja, som, som går så att ja. säga. Man, man dricker cool liksom, in och, och, och specialtappad tonic och såna här saker. Så det spiller ju över på lite andra stilar också och på andra sätt man kan dricka alltså tonic. Så att, men, men det man drickit det länge, alltså vitport och tonic. Och det fina med det är att det håller ungefär alltså vitport håller typ 20% alkohol och så dricker du med läskande tonic och is och lite citronskiva och sådär. Det är en otroligt läskande drink som inte är särskilt alkoholstark. Det är väldigt friskt och fräscht och läskande att dricka under... Under sommaren. Ja, det där låter ju inte alls. Mm. För mig som inte dricker stark sprit
1: heller så mm. är ju det där. Det där Precis. väldigt trevligt. Nej, men det är perfekt.
0: Så det, det kan du absolut eh, bjuda på nästa gång. White pork Tonic. Ja, det <laughs> låter trevligt också. Eller hur? Men jag tänker vi går tillbaka lite grann till, till där vi var och till, till portvinet. Alltså, och sen på portugisiska så säger man ju vino do porto. Alltså portvin eh, helt enkelt. Bara för att förtydliga att det det de säga Men det som är ganska intressant här och i själva området eh, som vi pratar om runt staden Porto, här gör du inget portvin. De produceras inte i området där de faktiskt så att säga då historiskt sett har skeppats ifrån. För att l- ute vid kusten där Porto ligger eh, så är själva området är ju vinovärde heter det. Och sen ja, det var längre... det vi hade, Alvarinje. Precis, precis, så åker du norr utifrån, från Porto där hittar du mycket av de Alvarinje-odlingarna som finns i, i Portugal. Men, men eh, om du tänker på Portvin så är det ju området Doro och Doro ligger österut, alltså längre in i landet från eh, Porto och Vinovärde. Så att själva odlingarna, planteringarna av eh, vinrankerna är liksom österut. Så Porto har varit viktig för handeln. Eh, och här ute vid kusten så har de här portvinshusen etablerat sig och har sina, vad ska man säga de kallar det för lodges det är liksom deras typ lager ska man säga, eller deras lagringskällare så att de skeppar vinerna ifrån deras lodges ifrån Porto medan produktionen ligger i grannregionen som är i, i Toro Aha. och det är ganska, det är ändå relativt unikt skulle jag säga i vinvärlden för oftast så brukar man ju, brukar det vara liksom lagstadgat också att liksom För högkvalitativa viner ska också produktionen av dem ske i samma region. Så att man inte riskerar att det fuskas med att man plockar in andra billigare viner och och blandar ut och sådana saker. Men så gör man här för att det här är nämligen av av tradition. Så att när vinodlingarna har varit uppe i i, i Dorodalen så har man sedan fraktat vinerna längst Dorofloden ner på båtar till Eh, lodges då och där de har sedan lagrats och sen butleras de där och sen så kan de därifrån enkelt skeppas och det här är liksom ett logiskt sätt om man tänker på hur man fraktade vin eh, liksom för ett par hundra år sedan, det var inte så att lastbilar kom och hämtade Det var lite mer logistik <laughs> Precis, Allting var ju båttransport allting gick på, så att det var ju logiskt att frakta det nedströms längs floden, ut till kusten och sen därifrån sköta den internationella handeln då, så att säga och eh, Port är ju verkligen ett eh, historiskt vin. Och eh, jag tänker att det passar väl yppligt om vi fördjupar oss lite i historia och, och bakgrund.
1: Ja, för vad, vad skiljer port från andra viner? Vad är det för druvor? Kan det mm. vara vad som helst? Mm. Mm.
0: Nej, men det är en bra fråga. Och det kan ju såklart inte vara vad som helst. Utan det, är ju, <laughs> det är ju också lagstadgat vad som eh, vad det måste vara. Och om vi fördjupar oss lite grann i portvinerna, så jag tänker i port är stort så... Där har vi producerat vin i, ja, men i runt 2000 år. Och när det kommer till just vinproduktionen i Douro så är det den tredje äldsta skyddade vinregionen i hela världen. Så att det finns två föregångare som var tidigare med att liksom skydda liksom lagstiftat skydda sina eh, vinområden. Och det var Kent i Toscana och eh, Tokaj i Ungern. Och Douro skyddades redan år 1756 vilket då i, i vinmott mätt är ja, men det är, de menar de tidiga att faktiskt liksom, ja, rent skydda då regionen lagligt sätt så att säga. Och vi, går vi tillbaka i tiden lite före den här lag, ändå så, så om vi åker till 1678 då reste två stycken engelska vinhandlare till Porto och besökte klostret i Lamego. Där fick de prova ett, som de själva då, jag gjorde antingen om ett mycket tilltalande sötaktigt och runt vin. Och det här runda sötaktiga vinet hade ju förstärkts med en destillerad sprit. Och de två engelsmännen, de var så nöjda med den här kvaliteten, så de köpte hela den här volymen som klostret hade. Och så skeppade de tillbaka sig till i Storbritannien. Och i början på 1700-talet så blev portvin mycket populärt i, i UK. Och det var Dels för att man drack generellt sett sötare viner och, och, och det passade liksom den, den ja, paletten då som man hade och det man eftertraktade. Men det har ju också såklart eh, liksom politiska anledningar också. Och eh, man skrev ett eh, handelsavtal mellan Storbritannien och Portugal. Under den här tiden så hade britterna ingen tillgång till franska viner. För att som så många gånger i historien så låg det krig med Frankrike. <laughs> Ständigt pågång. Ja, och då kan man inte köpa franska viner utan då får du liksom titta efter någonting annat. Så det har varit lite liksom, uppgången för, för Portugal och portvin då i det här fallet. Så att det här blev liksom öppningen för, för portvinet och, och det fick verkligen, liksom, det befäste sig eh, rent liksom, populärt då, hos, hos britterna. Och eh, Stor, Storbritannien blev helt enkelt största i exportmarknaden och eh, Sen är det det man ser också idag det är att det finns många brittiska handlare som ligger bakom många av de här kända stora portvinshusen som fortfarande är verksamma idag. Och bland annat så är det namn som man kan titta på på några portvinshus som Croft, Dows, Grams, Osborne, Sanderman, Taylor, Wars. Alltså det här är inga portugiska namn, det är alla i brittiska namn. Så att de har ju, det är ju då brittiska handlare som har grundat de här portvinshusen. Och sen producerat vin och sen så handlat framförallt och främst med Storbritannien, men över hela världen också.
1: Ägde de typ då de här lodgerna? Det kom ni vi. Ja. då hade de där in med det där, brandade ja. under mitt namn, exakt. köpte hem till England, ja. bli rik.
0: Och så tjänar de big bucks, ja. exakt. Nej, men precis. Och många av de här har varit, i, varit igång i, i många generationer också. Och Jag träffade för ett par år sedan eh, från familjen Symington, och du har ju själva Symington, ja. då tyckte jag inte heller så Nej. Men Dominic Symington, fantastisk, jätteödmjuk, underbar Sån här. Han var verkligen som en English gentleman Och han pratade verkligen Queen's English också Väldigt elegant Och så, så frågade han honom så här Men hur är det när du tittar på en fotbollsmatch? Vad hejar du på Portugal eller på England? Han var England? Nej, nej, jag är portugis <laughs> <laughs> Jag fick liksom inte det att gå ihop riktigt Så att han såg sig själv att vara mer portugis än, än britt Men var verkligen så där också vet, Har den här brittiska, lite rödlätta ja. hudnyansen Som också så här, han bränner sig lätt på sommarna ja. Men han är ändå han han är portugis, är portugis.
1: Jag tycker det var underbart underbart Det låter som port man vill testa
0: Ja, exakt, och det kanske vi kommer göra lite senare Nej, i sluta ja, Vi får se <laughs> Nej, men, Så det är britterna, men, men sen ska vi inte glömma bort också att eh, holländarna handlade ju en del med eh, portugiserna också så att bland annat så finns det ju ett portvinshus som är riktigt berömt som heter Nyport. Eh, och de har en eh, Dirk Niport som, som eh, driver huset idag en väldigt sån framträdande vin Eh, dels för de portviner som gör, men han gör också mycket för de vanliga vina så att säga. Både torra, alltså vita viner och röda viner. Som är otroligt häftiga, som jag verkligen tycker att man ska söka upp nyportviner, alltså helt enkelt. Eh, han gör dem under eget namn, liksom. Ja, ja. nyport, exakt. Det, det stämmer. Och sen med det sagt så finns det ju såklart portugisiska hus också. Eh, och då är det bland annat då Ferreira eller Quintaro Crasto och Valado som är några framstående. Här hör man ju på namnet att det är lite mer portugisk klingande också. Um, men som sagt, det är, det, är, det är portvinsproduktionen som, som dominerat Doro. Alltså till skillnad från de liksom stilla och torra vanliga vinerna så att säga. Och, och så är det fortfarande... Um,
1: Okej, okay, men supportvinns produktion just nu. Det rullar på. Det är ganska traditionellt, traditionstyngt vin. Ja. Och hur, hur yttrar det sig nu i våra dagar då? Och vad, vad är det för druver? Och vad är det vi kommer sitta och dricka då?
0: Ja... Och,
1: och, och sen det gamla vanliga, Eller kommer vi ta sen. Varför ska man dricka det och nära? Liksom? <laughs> det Till vad? Men om vi börjar bara, Ska vi gå liksom, med druverna? Ja? Du verkar vara
0: väldigt fascinerad över vad det är för, ja, men för, för druvsorter. Jag vill försöka få lite mer
1: kontext. här. Ja. Okej, okay. historien med port, absolut. Men jag vill kunna ta lite mer på det. Ja, vad
0: är det för druver? Alltså, många gånger och många vinregioner som man pratar om så är ju druvsorterna viktiga. Eh, och så. Men jag, jag skulle nog faktiskt säga att i... Portvin det är klart det är viktigt med druvsorterna, men de kanske ändå är, står liksom lite under vinstilen skulle jag säga. För att du kommer, det är samma sak här: på portvin på etiketten så ser det ju liksom inte De skriver inte ut vad det är för druvsorter och vad det är för bläns och sådana här saker. Och många gånger har jag tänkt att göra med att man har faktiskt inte 100% koll exakt vad det är för bländs. För, blends. för att det som är väldigt vanligt här i områden det är, att, det är att man gör så kallade field blends. Det innebär alltså att det är, är olika druvsorter som är planterade i samma vingård huller och buller eh, och då gör man liksom inte en sån stor distinktion mellan alltså, vad som är vad man all allt åker i det blir. Ja. Och, och precis Så det här är ju en del som är kanske historiskt sett hur man producerade portvin idag skulle jag nog ändå säga att man har bättre koll eh, på vad det är för för någonting ändå men, men vi kan ju prata om några drusorter i alla fall bara för att liksom säga vad vi har för någonting. och här Först och främst så ska vi prata om Portugals vad ska man säga, national drusort. Och det är ju ja, Toriga National som det så heter, och den är ju viktig i, i Portvin. Men man har också Toriga Franca eh, och sen Tinto Rorish som vi känner i Spanien som Tempranillo. Eh, det ska jag säga, det är väl liksom de huvudsakliga. Blåa druvsorterna som man använder i Och den där med.
1: som lät som en fransk, är det typ Cabernet Franc?
0: Nej, de har ingenting med, <laughs> med Cabernet Franc att göra Utan det är helt egna inhemska eh, druvsorter så. Och sen så såklart, gör man ju lite vita viner också Alltså vita inhemska och vit port som sagt Och då är det främst de gröna druvsorterna Govejo, Vasinho och rabigato som man använder det här är ju egentligen knappt någonting med DUSOTTAN som man liksom lägger på särskilt mycket på minnet eller antecknat eller någonting sånt. Men eh, i alla fall så är det de drusorterna som man använder sig av helt enkelt. Ja, men
1: kul att få lite i kontexten då. Mm.
0: Men verkligen, men jag, jag tänker att vi reser vidare och pratar lite mer om, om Doro i stort. Och eh, det här är ändå en vinregion som har drygt 44 000 hektar. Så att det är ändå en relativt stor vinregion. Halva det då. Ja, precis. Och då är ju Bordeaux jättestort. Eh, och den delas in i underregionerna från, om man går från väst till öst då, om vi tänker från kusten och in mot landet. Eh, så heter de Baiso-Kargo, kargo och Duro superior och regionen har dessutom fått sitt namn då, såklart, ifrån floden Douro som börjar upp i Spanien där den kallas för Duero. Där vi känner till en vinregion som bland annat var Ribera del Duero. Just och sen det. så rinner det ju. ut. smuts ihop. Precis. Det är nästan logiskt där. Och sen så rinner det liksom då västerut och sen in i Portugal. Och då byter det namn till Douro istället. Och drygt 60 av vinerna som produceras i Douro eh, är portvin. Så att mer än hälften av det som görs är portvin och resten är alltså vanligt torrtvin och då ja, kan det vara rött, vitt, rosé och moserande som man producerar. Då. Och sen är det just där så nyckeln till Doro är de här otroligt vackra, branta distinkta sluttningarna och här har man några av de absolut brantaste vingårdarna i hela Europa vilket gör att du kan liksom inte köra traktor hur som helst det är lite knepigt att skörda vad de har gjort för att liksom göra vingården lite mer tillgängliga att det är rätt vanligt att ha terrasserade vingårdar för att kunna ta sig runt i, och på vissa delar så kan du alltså du kan använda traktor och sådär men det man ska tänka också när du har så här branta vingårdar är att det blir mycket manuellt arbete, mycket måste du göra för hand så att det är, på så sätt kan man ju säga att det är lite mer alltså dyrt, kostsamt men, men det betyder ju också att det alltså till viss del i alla fall, men det blir ju hög kvalitet, för du, du kan inte producera, alltså bara billigt plonk ifrån de här delarna heller. Ja,
1: Eller blir automatiskt en viss kvalitetsnivå?
0: Ja, för det kommer ju få en, en, liksom, det har ju en, en viss kostnad på sig och då är det bättre att liksom satsa på att man producerar kvalitet än att göra för billigt också. Sen finns det ju klart delar av eh, doro som är lite flackare och inte bara har de här brantavslutningarna men ju närmare floden du kommer desto desto brantare är det då så att säga. I huvudsak så består jordbånen av kist, skiffer och granit så att det är ju liksom riktigt steniga vingårdar som man stöter på i Doro. Och här hittar man också ofta rätt gamla vinrankor eh, som är planterade i vingårdarna. Och där vi pratade om lite grann tidigare också med att med äldre rankor så blir de ju mindre produktiva eh, men de producerar högre kvalitet generellt sett då. då. Så att det är också det med har du låga skörduttag producerar du lite från liksom varje rankar då, så att säga, eller från typ varje kvadratmeter kan du tänka, i vingården så kommer du få en högre koncentration i varje ja. truva därifrån. Men en
1: vinranka är en dum fråga men kan, vi, kan ju inte leva hur länge som helst blir det att man till slut då avgör att nej men nu producerar den för dåligt, vi ja. rycker upp den, planterar den ja, det. och planterar planterar Ja. nytt är vi uppe på 80 år?
0: Eller vad? Nej men över hundra kan du komma med, med en vinranka och det finns sådana ja. som är aktiva som är över Men det 100 borde år.
1: verkligen kunna förändra en hel vingårdsuttryck då om man har ganska gamla ranker och sen mm. till slut bara, nej nu är den utkänt Ja. Men det kanske blir att man planterar lite i etapper Exakt, så det
0: där är ju upp till vinmakaren Det är såklart det, det är inte sånt kul beslut att bara säga Nej men nu rycker vi upp en hektar hundra år i liksom, så. Utan Då får man ju göra ranka för ranka Under en lång tid Just det. Och, ut, och det. ofta är det så med, med äldre vingårdar Att du går ju runt och så har du koll och tittar på liksom hur, hur mår mina ranker Och ser du så här, men här är lite för För låg produktivitet på Då rycker du upp den och så, så planterar du en ung där i Så att får du får en bra mix också mm. uh, Utav det där så att du inte slipper, eller så att du slipper det upp hela eh, vingården samtidigt, då, så att säga. Eh, och vi pratar ju om det här med filbländ, då, då så att säga. Och eh, det finns ju en, en liten nackdel med filbländ. Så att man liksom går lite grann ifrån det där idag. Det har att göra med att de här olika olika drusorter har ju olika karaktärer och de mognar ju vid olika stadier också, så att säga. Så att det, de, de går ju inte från att liksom alla. Blommar och knoppar och mognar samtidigt. Det är ju en liksom kurva när allt det här sker. Så nackdelen med filbränd är att när man väl ska skörda så har du kanske några druvor som är lite för omogna några som är perfekt mogna och några som kanske är övermogna. Så att det, det där kan vara ett litet problem i sig också. Om man inte gör så att man tar det i flera omgångar men det är ju liksom ordentligt kostnadskrävande.
1: Men att det kanske är ett mindre problem i porto än med andra viner andra filblänser, liksom, då gäller det att verkligen att tänka till men här var druven ändå inte helt betydligt, liksom, det är mycket processen också.
0: Ja, det, jo, men det skulle jag nog säga, att, precis processen står ju någonstans över du-sorten skulle, skulle jag nog ändå säga i den liksom, typ, hierarkin så men, men absolut, så att, ja, men man ska ändå som, tänka att det är inte bara guld och gröna skogar med filblänser <laughs> det finns lite baksidor med det, med det också Right, och eh, precis som med sherry då då <laughs> vi ska inte dyka ner in i allt för mycket med sherry, men precis som med sherry så finns ju portvin i en mängd olika stilar, så att det finns vit port det finns rosé och eh, det finns röd port, och såklart så handlar ju det mest om den, den röda eh, porten då så att säga och man skulle också kunna säga så här att röd port delas in i två huvudsakliga eh, stilar som skiljer dem som skiljer dem åt då, så att säga. Så alltså man pratar om olika färgstilar skulle man egentligen kunna säga. Så att det finns ruby ports, alltså rubin port, som, som syftar till liksom vinets färg idag, rubinfärgat. Och sen finns det tonyport. Och tony är ju liksom tegel, med tegelfärgat. Så att antingen så har du ett portvin som är ja, men sådär, lite mer rubinrött eller kanske går mot en blå, lila färg. Då har du ruby stil. Eller så har du en tonyport som är mer tegelfärgat, alltså mer brunare färg utav portvin då så att säga. Och när man producerar portvin när man tar in druvorna i vineriet då har du säkert sett det här med att man står fottrampar druvorna. Alltså ser man bilder någonstans ifrån att folk står i liksom ett kar, man håller om varandra och axlarna står och trampar druvor då är det väldigt stor sannolikhet att man ser det just ifrån Dorodalen. (laughs) För det här har varit liksom det traditionella sättet att att producera det på. Och anledningen till att man vill fottrampa det här är att man vill liksom inte pressa druvorna för hårt men du vill också liksom, du vill pressa dem så att du får ut juicen men sen vill du samtidigt trampa upp och ner så du ska kunna vinna ut ganska mycket färg ifrån skalen för att portvin vill du, vill du extrahera mycket ifrån, liksom, framförallt färg då ifrån eh, från skalen så att säga, och då har du här, det här är ett väldigt bra sätt att göra det på att eh, fottrampa det Idag så görs det kanske mest som en ploy grej för att du kommer och besöker sig. så, Ja, ah, men kom, så går vi och trampar lite, lite druvor och så är en rolig grej. Har du gjort det? <laughs> jag har faktiskt inte gjort det, även om vi varit i Doro en, en hel del eh, gånger. Så att det här är ändå, liksom så här, man ser att det, det görs inte så ofta Nej. längre. utan det är mer som en rolig det grej. Det låter kul. Det låter, ja, absolut, det låter väldigt kul. Och de som har gjort det, det säger så här det är mycket tyngre än man tror att stå och trampa runt i det där. Det är liksom inte bara som att trampa vatten utan det är, ganska, det är ett tungt jobb. Eh, men idag så har man producerat eh, Nu är det här gjort, gjort maskinellt Så då har de till och med producerat liksom Robotfötter typ Som står och, liksom trampar Och det ska vara ett, på ett liknande sätt Som en, en människofot skulle liksom kunna trampa druvarna För att man har liksom sett att det är den bästa Extraktionstekniken för just portvin. Det är ganska roligt att det fungerar så i alla fall Och sen om vi går vidare idag I själva produktionen Så du vill göra, du vill utvinna mycket färg Men du vill inte ha så mycket tanin Du vill inte att vinna ska vara sträva för de ska vara liksom rätt rund och mjuka. Men, men de ska vara djup djupfärg helt enkelt. Och sen börjar man då jäsa vinen, vinet. Och det jäser i, i, i tankar. Oftast i, i, i rostfria eller cementtankar Och då ska vinet komma upp någonstans mellan 6-9% alkohol. Inte mer. Och anledningen inte är att där har du ju liksom rätt mycket socker kvar i druvorna. Och vid det här, här tillfället... När du kommer upp i din önskade då, så att säga, alkoholhalt mellan 6 och 9 procent, så tillsätter du en eh, druvsprit. alltså en typ, eh, en brandy skulle man kunna säga, en, en vit eh, druvbrandy. Eh, som har 77 procent alkohol. Ska den hålla väldigt exakt, eller hur? Men det, ja, det är ja, säkert. Men verkligen Handspritsnivå. <laughs> ja, men exakt. Och den tar ju död på gästen, så alkoholen dödar gästen, så gäsningen. Slutar och i och med att du häller i stark sprit så höjer du ju också alkoholhalten på själva vinet. Så att portvin ligger omkring 19-22% alkohol. Och det är för att du har jäst upp vinet till någonstans mellan 69% och sen tillsatt den här 77% i så att du kommer upp ja, med runt 20% alkohol. Och så här långt så skiljer det sig ingenting mellan olika stilarna. Utan här görs allt portvin på, på samma sätt. Utan skillnaden kommer sen när vinerna ska lagras. Om vi tar då rubyport, alltså den här rubinröda stilen, så de lagras i stora fat, som är någonstans mellan 10-100 000 000 liter och sådana här tonyports, de lagras i mycket mindre fat, i en varierande storlek mellan 350 och 650 liter, så det är en jätteskillnad mellan fatens storlek. Och de här mindre faten, de exponeras ju mer emot syre så att säga, vilket gör att vinerna oxiderar snabbare och får den här liksom brunare eh, karaktären i, i, i färgen då, så att säga. Medan rubyports lagras på större fat och där får du liksom inte samma oxidativa karaktär. Så att det här är ju också en, en färg, färgskillnad men det är ju också en smakskillnad. Så rubyports blir ju sådär rödfruktiga, friska, russintoner, hallon, körsbär, liksom den biten. Medan toniports, när du får det här oxidativa så får du in man kallar det för liksom typ lite så ranchokaraktär. Alltså du får det här nötigt, knäckigt, karamell, kaffe, choklad. De tonerna kommer med oxidationen också. Känns det förvirrande? Eller? Nej, men jag tycker det är ganska bra tydlighet faktiskt.
1: Ja. Men det, jag tycker då att det utkristalliseras två lite olika vin. För det känns mm. som att då har man det till nästan lite olika tillfällen. Eller? Mm. Ja, men det skulle man... Ja, det låter absolut, verkligen så att skiljer sig både i färg ja. och smak.
0: Ja. Nej, men så är det verkligen. Och om vi ska göra det lite mer komplicerat så kan jag säga att det finns ett gäng underkategorier. (laughs) Ska vi gå ner i det där Men vi kan bara lite grann för att ändå skrapa lite på ytan. Inte göra det för avancerat, men men, men prata lite grann.
1: Vi har grävt oss ner till Ruby och Tony. Nu ska vi djupa
0: det. Ja, precis. Om vi vi tar Ruby då så att säga... som vi ändå har pratat lite grann om. Rubyport, nu pratar vi om lagringen här också. Det måste lagras i minst två år. Det är viner som ska drickas unga och de vinner ingenting egentligen på lagring utan det ska vara sådär fruktigt, runt, sött. Alltså okomplicerat, enkelt. Det är liksom Rubins syfte. Sen finns det en kategori som heter Ruby Reserve. Alltså reservlagrad ruby då så att säga. De lagras lite längre, i fem år. Generellt sett så har den lite högre eh, kvaliteten än vad Ruby har och ska också egentligen drickas unga det är inget vin som man ska hålla eller lagras När du säger ung då, är det inom tio år? ja, ja. Mm. alltså helst inom kanske tre år eller något sånt. alltså det, de, ska inte, de ska inte lagras äntligen. när de botelleras, det är färdigt att drickas Sen finns det någonting som heter Late Bottled Vintage LBV förkortas det som och det är en årgångsbetecknad port som lagras någonstans mellan 4-6 år innan släpps på marknaden. De här är också redo att konsumeras direkt och ska inte lagras. Det som skiljer sig i de här då, det är att du står faktiskt en årgång på flaskan så att alla druverna kommer från en specifik årgång och att de eh, blandas då inte så att säga. Eh, så att Late Bolt Vintage ska du egentligen inte heller hålla på. De kan du kanske hålla lite längre än, än Rubies överlag, men de är, de är inte avsedda för att de ska lagras. Sen finns det den högsta kvaliteten Egentligen inom Ruby Port-stilarna. Det är Vintage Port. Och Vintage Port det här är någonting helt annat. Det är en årgångsbetecknad port som görs i endast enastående årgångar. Och vinet lagras i två år på fat och sen filtreras det inte innan det butelleras. Så att det här är ett vin som är mycket koncentrerat i färg otroligt mycket smak och det här är däremot vinet som man bör lagra i 10, 20, 30, 40 50 år. Alltså det här är odödliga viner skulle jag säga i princip. Okej, okay, men då ska det vara vintage. Vintage port. Så att det är lite förvirrande för det finns late bottled vintage. Som ska man generellt sett inte lagra. Men vintage port, det ska man lagra. Och det här blir ju otroligt komplexa viner, vintage ports alltså. När de är fullt mogna och utvecklade. Och efter att ha legat en sådär, alltså 10 år på flaska eller någonting. Så för de här vinerna får ju otroligt mycket fällning. Så ska man öppna en, en vintage port då ska man dekantera den. Eller hälla den typ genom ett alltså nästan genom ett kaffefilter eller någonting. För att det kan vara så mycket som en tredjedel av flaskan är typ fällning i den. Oj. Så att den tappar jättemycket sådana här färgextrakt. Så att de tio stilarna som jag pratade om de är filtrerade och klara från vineriet så att de kommer inte att ha någon fällning. Det är bara poppa, hälla och, och servera. Men vintage port... Filtreras inte. Mycket fällning ska lagras. Right. Eh, Super Har man möjlighet någon gång i sitt liv att dricka en fullt mogen, alltså en port som är 30, 40, 50 år gammal. Alltså det är helt underbart. Det är så himla häftiga viner. Och nu tänker jag att vi tittar lite grann på Tonis, alltså Tonistilen. Där är de oxidativa då så att säga. Så att vi börjar med. Tony som vi pratade lite grann om, den enkla Tony-stilen lagras i två år och de absolut billigaste tony de, de kan alltså rent lagligt sett bländas med lite vit port för att de ska bli liksom lite ljusare <laughs> i, eh, i färgen. Men kvalitativ Tony lagras någonstans mellan fem till sju år för att få det här liksom lite nötiga knäckiga eh, kaffe choklad eh, ja, alltså Även enkel Tony är väldigt gott. Sen finns det Tony Reserve, och de ska lagas i minst sex år. Så att generellt sett samma sak, här, lite högre kvalitet på Tony Reserve. Sen kommer vi in på den stora kategorin utav Tony, där man hittar kanske de flesta. Och då står det eh, Tony och så står det 10, 20, 30 eller 40 år. Och det har ju det en, det är en snittålder på hur, liksom hur gam, gammalt vinet är i själva Tony. Och då har du liksom att en 10 då har du fortfarande lite så här ungdomlig. Liksom friskör, fisket i sig. Mot 20 så börjar det få lite mer utveckling. Mot 30 år så börjar det bli liksom ännu mer av det här liksom mognadstonen och det här liksom oxidativa. Och så vid 40 år så är det liksom fullt av det här och du har liksom inte den här ungdomliga, friska frukten kvar i den alls längre. Och sen såklart också ju äldre tonen är, desto <laughs> dyrare kommer den ju också så klart, för man har investerat mer i lagring och Så är det, där. och sen dunstar det också en del vid, vid, vid långlagring också Och sen en sista Vi ska inte dyka ner in alldeles för mycket i allt det här, Men det finns en sista stil av eh, Port som jag också vill nämna Och det är kolhejta Och kolheita är en Torniport som kommer ifrån en specifik Årgång Och de släpps när de är Ansedda att vara liksom, redo Och klara, och de kan vara allt ifrån att det är Liksom relativt ja, åtminstone kanske en 10-20-årig Tony, fast med en årgång. Tills att du kan, idag så finns det ändå, som kan släppa släpper 1972 Kolheita alltså det är ju jätte, häftiga viner att få möjlighet att, att dricka. Och Kolheita ska generellt sett inte lagras heller, utan de är redo att dricka. Samma egentligen, alla Tony ska jag också säga, de ska inte lagras, utan de ska konsumeras. Så egentligen är det bara Vintage Port som man ska hålla på i all <laughs> men hur dricker man port då? Ja, precis. Eh, ska det vara rumstemporerad eller ska den vara varm kall? Nej, jag skulle säga, jag skulle säga att man, man ska nog behandla den som ett, ett, alltså ett rött vin. Så att, då vet vi att röda viner ska ju alltså de ska inte vara iskalla, men de ska heller inte vara rumstempererade De ska vara lätt svala. Ja. Och portvin tycker jag framför allt vinner på att kanske vara lite svalare än vad du skulle säga med dina röda viner. För att du har både hög alkohol Um, och du har socker i dem också som de är söta. Så att du vill f- f- få dem lite sådär, svalare. jag. Jag skulle säga 12 grader kanske är så här. En bra servingstemperatur för mm. portvin, 12, 14. Och härmellan. vilka glas? Uh, ja, men, um, egentligen så det finns ju så här portvinsglas och, och lite mer sötvinsglas. Jag tycker att de är ju ganska små. Det är här pyttesmå tulpanglas ofta man får. Och Fine, det kan ju vara okej okay eller gott att dricka dem. Men jag tycker egentligen man ska titta på ett, liksom, ett ordentligt vitvinsglas, egentligen, tycker jag är schystast eh, att dricka eh, portvinur. Alltså någonting som, som vi har framför oss nu. Nu har vi ju. Eh, Där är en va?
1: Ja, det, det är
0: Riedels, Riedels Rieslingglas ja, ja, det här tycker jag är en klockrent glas att servera eh, nu.
1: Är det det som kommer att hända nu?
0: Ja, det är väl dags. Är du lite sugen?
1: Ja, men jag är så himla nyfiken ja, faktiskt ja, ja, ja.
0: premiären. Alltså jag håller alla tummar för att det här ska gå bättre Än vad du gjorde för din premiär. <laughs> men jag tror inte det här ska vara så svårt Utan att det, här, det här kommer ligga dig Lite bättre i fatet Kul ja,
1: Det här var otroligt vackra flaskor, Fredrik. Mm-hmm. Så wow, så ja, verkligen tjusiga. Ja,
0: du gillar det. Är vi är redan uppe på, på plus här, så att säga. Ja, ja, Men jag tänker ja. att jag häller väl upp lite. Och eh, den första porten vi provar. Det här är ju då från familjen eh, Symington. Eller båda de här portvinerna är från familjen Symington. De äger ju några olika portvinshus. Och eh, det första är portvinshuset eh, Graham's. Och eh, det här är en Ruby port. En... en eh, Ruby Reserve. Så lite högre då kvalitet än din vanliga slit-och-släng Ruby. Eh, som heter Six Grapes. Och eh, titta på färgen här då.
1: Ja, men den, den är ju verkligen mörk och fyllig. Den ser väl ut som en, nästan... som
0: Den är mörkare än en cab. Ja, alltså den ser ut som ett otroligt djupt Eh, röttvin Ja, verkligen fylligt Och det är ju liksom det som är det Man som kan är nästan glim. känna
1: lite viskositeten i glaset När man ja. snurrar, att det, ja, men, det är typ tungt
0: Precis, och det, det är det ju För att du har ju liksom, du har ju socker i det här så ja det, det ska ju vara så Nu är jag väldigt spänd, nu ska vi se, Erik, han Säger han Mm, mm. Du doftar gott mm. Inte så dumt, han kommer alldeles strax att ta dra en liten sipper Men
1: han doftar ju inte sötsliskigt, ingenting sånt liksom, Utan ganska elegant doft nej mm.
0: ja, men det är det, och det tycker jag också men det finns ju verkligen sån här... alltså Det är ju rätt mycket russinsviskon, katrinplommon. Oh, det här var gott. <laughs>
1: verkligen. Ja,
0: bra. Vad glad jag blir. Tänk om du hade sagt så här en också. <laughs> det kommer, jag vet, det kommer. Ja, ja. Eh, nej, men precis. Du har mycket så här karaktär, men Sen finns det lite så här kanderad frukt på näsan också. Och sen så tycker jag att man ändå känner... Det finns ett... Jag ska inte säga att det kan sätta ett stick, men man känner sig om man doftar på det så det, är liksom, det bränner till lite i näsan så man känner sig att ja, ah, men det finns ju lite alkohol eh, i det här också. Den här håller 20 eh alkoholstyrka då. Mm, och smakar alltså det det är en sorts ska en så här läskande sötma som man slås av här och så kommer all den här härliga bäriga fruktiga karaktären som, som backar upp det här. Så att det är, det är sött, men det är friskt och det finns mycket liksom, amen frukt och friskör som, som backar upp där Väldigt snyggt tycker jag. Nej, men vad, vad, vad dricker man till? Vad äter man till det här Fredrik? Mm. Ja precis, det är väl den stora frågan. Vad är, är liksom portvinets... Men det här syter? tycker jag
1: känns som att man bara kan sitta och mysa
0: med lite på kvällen. Mm. Mm. Bara ta något typ. Sån här kontempleringsvin tycker jag är alldeles klockan. Ja, men tänk dig så här, du sitter, du har nattat barnen du går och sätter dig i din favoritfotell Du plockar fram en, en härlig bok Och sen så spelar du lite sån här soft musik i bakgrunden Läser i boken och så häller du upp ett litet glas portvin och bara, ja. och bara smyger lite grann på
1: det ja. men, men, men det kan jag tycka skulle vara en lite liten nyckel till mig Om jag skulle ha portvin För att nu öppnar du den här flaskan Väldigt tjusig trevlig och trevlig Hur länge kan det stå öppnad? Mm. Om jag bara sätter på korken Men jag förvarar den inte i kylen Jag står i rumstemp
0: Ja, jag tycker ju i kylen då. Okay, men Om vi har den i kylen, då, hur länge ja. kan jag ha den då? De säger ju själva upp till sex veckor Ja, ah, Men det, ganska, det är ganska länge. längre än ja. ett vanligt rätt. Sen, sen skulle jag ja, Men det är vad de säger själva Men jag skulle säga så här: mm, eh, Jag vill gärna ha kortare än så ja. För jag tycker att det, det kan tappa lite här. Alltså, Jag tycker alltid att när viner har suttit öppna för länge Det första som händer är att de tappar den här Top, de flyktiga tonerna, alltså allt det här som är lite charmigt och insmickar de försvinner först och sen så börjar liksom vinet brytas ner och sen så ja, det är en process va. Men, men jag skulle vilja säga, alltså dricker du upp en flaska inom tre veckor så är det inga konstigheter egentligen. Och sen är det som, som du också med ju mer vin du har i flaskan desto längre kan du hålla den. Har du bara skräp i botten så går det ju liksom alltså, oxidationen går ju också snabbare då så att säga. Men har du en, ja, en hög finnadsnivå så kan du hålla den lite lite längre då, så att säga. Nej, men annars också, eh, jag tänker matchningsmässigt med portvin, är klockrena viner att ta till typ, så chokladdesserter. Eh, chokladkaka eller brownies och allt sånt där. Just det, för det plockar upp lite de ja, tonerna. Lite och då skulle det vara en ruby. Det kan vara. Eh, det, det kan vara. Framförallt om du gör jag ska säga om lite liksom så här mustiga eh, chokladgrejer så, så är det bra med en, en ruby där du har den mer liksom, fina fruktkaraktären som är mer eh, framträdande. Sen ska man tänka på att som vi har som tum, tumregel här med när man ska matcha vin med dessert att vinet måste vara sötare än desserten så du får inte ha för söt chokladanrättning heller för portvin är inte, inte brutalt sött. Det är ju sött men inte, det klarar inte för söta chokladdesserter liksom, för då, då kan vinet bli lite, lite fyrkantigt och bli liksom lite stramt och, och det vill du heller inte ha.
1: Just det så är det så här: chokladmos man vispar ihop från Ekströms. Det blir fösigt.
0: Ja, det skulle jag säga. Det är, precis. Det är, då, då tror jag inte att portvinet står upp uppemot eh, det här riktigt eh, längre. Är du sugen på att prova nästa portvin då? Nej ja, men verkligen. Mm. Jag vill ha något som är lite mer sherry-likt. ja <laughs> Och det kanske är det här då. Nu ska jag inte påstå att det är...
1: Ja, alltså Färgen ser ut som den där kärrin som ändå var den jag gillade bäst. Uh-huh. Uh, um, är... Amontiado. Ja, exakt. amontillado uh-huh. Det är väldigt likt. Mm. Eller Coca-Cola då?
0: Lite mörkare, ja precis, skulle jag kanske säga att det, det här är Men eh, jag tror att du kommer nog inte hitta så mycket likheter Mellan skärin och här, här Okej, okay, kanske lite grann. jag ska inte säga för mycket Men, men eh, ofta så får vi se vad du tycker och tänker Och känner om det här Nej
1: ja, men det var inte lika bärigt fruktigt liksom mm. Mm. Nej, ja, precis Det skiljer sig inte så mycket i smaken tycker jag mm. Alltså det var inte helt otrolig skillnad var det inte det här jag var inte. också ganska gott ja. Det här är väldigt gott jag menar, men, men det, var, det var inte lika fruktigt var det, inte? det var inte lika bärigt Det var inte lika det här jag menar, Vad ska man säga att det här var
0: för mm. något? Det ska jag berätta för dig Först ska jag bara säga vad du har fått för någonting Det är jag alltså också från familjen Symington Som jag sa som äger flera portföljshus Men det här är deras hus som heter Daus Och det här är deras då Tonyport eh, Tioåriga ja. Så att tittar du på, nu har vi de här två glasen upphällda bredvid varandra. Nu kan du verkligen se liksom färgskillnaden. Ruby-porten är ju verkligen här blå-lila i kanten och väldigt djup. Tittar vi på eh, Dow's Tornyport så är den ju väldigt mycket mer tegelfärgad. Den har en väldigt vattnig kant också. Eh, och en klart mycket mer ljusare färg och mycket brunare. Och det här är det som är typiskt då för, för, för Tony så att säga. Och det du får, jag tycker det är liksom karaktären som det här domineras av. Det här är mer, om du hade mer alltså russin, plommon, liksom karaktär i första. Här får du ju mer alltså torka, även om russin är torka, Men du får även liksom eh, mer torkad russin, torkad frukt, torkat liksom, eh, hela det, det eh, aspekten så att säga. Och sen så får du den här... liksom Nötig karaktär som verkligen är framträdande, liksom så här söt nötig karaktär, lite kaffe, lite chokladighet, liksom de här tonerna. Så att det är ändå ganska komplext. Det finns liksom det är många lager eh, som man känner i det här. Eh, men, men såklart, alltså de påminner om här, för det är ju portviner, men det är ändå distinkt lite olika stilar. Samma här också, hur ska man tänka så här matchningsmässigt när man är inne på. Tony Ports. Och jag kan tycka många gånger att just Tony Ports, om man är 10 eller kanske framförallt 20 år i Tony så är det någonstans så här sweet spot eh, både stilistiskt sett för att det är, enligt min mening, då, otroligt läckra, delikata viner. Men också viner som man kan göra väldigt mycket med. Återigen, chokladeser är ju också så här eh, klockrent. Men eh, eh, här ska man kanske gå mer om man har Ehm, också få in lite element av liksom choklad med lite nö- med liksom nötter och få in lite så här kaffe. Alltså, för då plockar du upp mycket av tonerna som du hittar i vinet i den desserten också. Jättesnyggt. Där är heller inget supersött vin. Eh, utan kan till och med upplevas som lite torrare än, än rubies. Vilket gör att du ska återigen ha i åtanke att inte ha för söt det Men till är det lite det mörk choklad också. Om man ska hålla ja. det superenkelt. Ja. dra fram några eh, såna här
1: olika 70% i, yes. lägg fram på bordet. Häll upp lite portvin. Ja. Det är en ganska det är enkel det. men effektfull dessert. Absolut.
0: Och sen är det ju ost. Alltså, precis som du nämnde också. Men ost, 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 ost. Det är ju så vansinnigt gott ihop med portviner. Eh, och då kan man tänka så här. Har man en ost som kanske är lite... Ja, men om man har en stickig ost som kanske är så här ganska salt eller lite frän och lite tuff ost så här, då, då tycker jag att en, en ruby kan vara bra för då får du den här bäriga fruktigheten som balanserar upp osten på ett snyggt sätt. Har du en ost som kanske är lite mer men elegant utav sig eh, så.
1: Alltså för någon som är inte så bra på det här vad är en elegant nah, ost? Nej, jag
0: skulle. Säga, okay. Elegant kanske är ett konstigt ord. Men Nej, så men hur jag tänker mj- jag, vad är, om, om man tänker? För jag kan ju fatta
1: att en mögelost kan vara lite tuff. Ja. Så här Skarpa smaker ja. lite. Så här, men vad, vad är en elegant ost? Nej, är elegan- det är liksom billig ost. Ja, men till exempel. El- jag skulle
0: säga som har lite mjukare smaker. Som är lite rundare, lite lenare, lite krämigare kanske också. Som ja. inte är så stickig. <laughs> ja. då, då kan ju till exempel en Tony vara rätt. Nice. Sen är ju superklassikern ju typ... Portvin och Stilton. Alltså det är ju sån här, very British. <laughs> Återigen. Det hör man nästan. Ja, liksom exakt. Taos och lite Stilton. Ja, det är ju, herregud vad gott. Det, ja. Sitter säga, där det,
1: i någon Chesterfield-fåttörlig. Ja,
0: det är det, åt jag mycket i julas, kan jag säga. Ja. Så här, pepparkaka, blommögelost och ett glas eh, Portvin till det, det är 10 av 10. Ja, det låter härligt. Ja, det är så gott. En annan grej som jag bara såg på den här Dow-flaskan också som jag tyckte kan vara bra att titta på som jag sa också det här är viner som, som man egentligen man ska inte lagra om utan de är färdiga att dricka när de är på flaska och då ser jag på baksidan längst ner står det så här bottled in 2023 så att det står ju mm. när den är bottillerat så att du kan ha lite koll på hur gammal flaskan Just är då så att säga
1: Men börjar man tycka det här är lite kul med port? För att det här är ändå starten på vårt 2024 och uppmaningen från dig är liksom, man kan köra lite port lite all year around. Men att, tycker man att port börjar bli lite kul. Då kan man försöka sikta in sig på någon liten vintage port och mm. så lägger den i källaren mm. länge. Mm. Men, men då är min då har jag två frågor på det. Mm. Dels, ja men, hur skaffar man det? Liksom? Är det på något vis släpp? Släpper de så här port på webblansering? Mm. Lite speciella vintage port? Mm. Och vad vinner jag i, i vad vinner jag på lagringen? Är det att man får ökat komplexitet som på andra viner? Eller hur liksom? Yes.
0: Mm. Nej, men jag, jag förstår. Ja, eh, det kan ju dyka upp på lite släpp och där på systembolaget. Jag tror till och med att det ligger lite grann i beställningssortimentet du kan köpa Vintage Port. De brukar inte springa iväg. Tyvärr är de många gånger dyra. Alltså du kanske behöver lägga en tusenlapp i alla fall för eh, schyst Vintage sport eh, Och ja, sen är det ju nackdelen med sådana här Vintage sport att du måste ju verkligen spela The Waiting Game. <laughs> du ska ha tid och tålamod att vänta på dem. Och vänta 50 år, det är ju, alltså vem gör det? <laughs> Nej, men då, är så här, då kan du nästan gå ut på aktion Så köper du en, 15 år, eller en, en vintage sports som är 50 år gammal Och så kan du öppna den och så njuter den direkt Det är klart du kommer betala lite mer Men då slipper du vänta i all evighet på den
1: Ja, Så om man tar det priset och på 50 Så kanske det inte är så mycket per år
0: Nej, det kan nog vara skäligt Ja. Okej,
1: okay, så som investeringsobjekt Då är inte vintage port
0: the way to go Då är det mer Nej. champagne Ja, det, ska, det skulle jag säga Absolut. Men roligt Roligt att dricka vi. och njuta av och det ska vara gott ja. det, är det, det är det vi snackar om ja, det är är ja, jag,
1: jag blir sugen på att lägga någon liten vintage port på lagring. Bara mm. för att känna att det finns i vinkällaren Jag tyckte portfredrik det var härligt mm. Verkligen mm.
0: Bra, vad glad jag blir Kul Erik och uh, ja, det var typ det jag hade att berätta om på vårt idag. Tack för det och vilken
1: start på 2024. Jag gillar alltid att lära mig nya grejer. Ja, härligt. Hoppas vi ni där ute gör också och att ni följer med oss även detta år. Ja. Skål Erik! Skål!